0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre toda a sua igreja, aqui reunida em toda parte do mundo. Para mim é um privilégio voltar aqui e peço que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre mim e sobre toda a igreja para que possamos aprender mais dele. Vamos continuar o a série de reflexões no Salmo 119, hoje, a partir do versículo 121. Então, peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias e acompanhem atentamente a leitura. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Se fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por tudo, perdão, por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade. Oremos. Pai, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Peço que o Senhor derrame sobre nós de maneira abundante teu Espírito. Sobre mim, de maneira a proclamar adequadamente as tuas verdades. Sobre a congregação e me incluo também de tal maneira que essas verdades encontrem eco nos nossos corações e nos transformem de acordo com a Tua vontade. É no nome e por amor de Cristo que eu oro. Eu peço licença para tomar um golinho d'água, porque tomo muita água, né? então os irmãos vão ver isso várias vezes hoje. Uma... Entre as dez principais exposições do Museu Nacional da História Americana, tem três que sempre me chamaram muito a atenção. Primeiro, a Star Spangled Banner, que é a bandeira das 13 colônias americanas que eh, proclamaram a independência e deram origem ao hino nacional americano. A exposição do início das manifestações pela, pela... Agora... Pela lei civil americana, pelos direitos civis americanos, é o ambiente, se reproduziu o ambiente de uma lanchonete da cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, chamada Woolworths. Ali, quatro jovens negros desafiaram pela primeira vez a, o apartheid, ali, naquele local. Mas uma outra que ficou profundamente gravada na minha memória, foi quando chegamos no pavilhão que se chamava O Preço da Liberdade. Ali, o historiador, o nosso guia era um entusiasta da história americana e nos entusiasmava também com isso, mas ali o museu corajosamente expunha o fato das guerras das quais os Estados Unidos participaram ao longo da sua história, desde o começo. E interessante o nome, o preço da liberdade, porque o argumento é que a liberdade custa tão caro, ela custa vidas. A gente precisa lembrar que ah, os Estados Unidos foram criados sob a... Sob a ética da liberdade. Ainda no Mayflower, os peregrinos planejavam constituir um país completamente livre, onde a liberdade fosse total. A gente assiste isso lá nos Estados Unidos ainda hoje, se bem que já tentam, de alguma maneira, cercear as liberdades. Mas o guia nos dirigiu a uma das exposições específicas dessa dessa exposição. Ali, quando nós chegamos, era um forte barulho de helicóptero posando, aquele aquele ronco forte. né? Mas não era um helicóptero qualquer, era um helicóptero militar, aqueles helicópteros grandes realmente. E escutávamos como se a gente estivesse no meio de uma batalha, tiros, explosões, gemidos. né? E Quando entramos dentro da sala, a gente se depara com um helicóptero em atitude de pozo. E aquele ronco, aquele ronco, o barulho dos rotores e das turbinas muito forte, e aquele ambiente de guerra, o cenário todo ali com explosões, tinha efeitos luminosos, enfim, a exposição era incrível. E no meio daquela crise, porque a gente acaba acaba mergulhando naquele cenário e se sente realmente como se estivesse na aflição da guerra. Aquele cenário representava a guerra do Vietnã. E o nosso guia explicava, então, que aqueles soldados tinham ido para a guerra porque eles acreditavam fundamentalmente em duas coisas na Constituição americana e amavam o seu país e prezavam os fundamentos da liberdade. Mas a guerra era terrível. Era terrível e, no meio do calor das batalhas, eles se sentiam muito, muito esperançosos quando ouviam o som daquele helicóptero se aproximando porque sabiam que no mínimo virei o resgate ajuda e resgate. Quando eu comecei a meditar sobre o texto que a gente vai, sobre o qual a gente vai refletir nessa manhã, essa exposição me veio à mente logo porque? o salmista aqui está claramente preocupado. Preocupado, se sente oprimido. E suplica a Deus até por intervenção. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto para o soldado americano, a esperança, o som do helicóptero representava a esperança de salvação, a Constituição americana representava a esperança de salvação para nós. É o Deus Todo-Poderoso que representa a esperança da salvação. E a sua santa palavra. É por isso que o salmista fala tanto dela. Ao longo de todo o Salmo 119 que a gente ouviu até agora, irmãos, você pode notar que em praticamente todos Todos os 176 versículos, com um punhadinho de exceções, talvez uns cinco ou seis versículos não expressam literalmente algum sinônimo, alguma referência à palavra. Mas vamos voltar ao texto. O texto apresenta a oração do salmista com súplicas para que Deus o guarde da opressão dos homens que ou desprezaram, ou abandonaram, ou negaram a aliança. E o estão ameaçando. Pode ver aí dos versículos 123 a 126. Nós vamos ter oportunidade depois de caminhar ao longo desses versículos. Nessa oração, o salmista apresenta-se como servo. Veja bem, irmãos, olha aí. Versículos 122, 124 e 125. Então, ele dá a entender que, ao contrário dos seus perseguidores, ele é fiel à aliança com Yahvé. E a gente pode ver essa fidelidade, ainda que não está expressa no texto, a gente pode ver, porque ele cita, ele cita a palavra. Olha, no, no versículo 121, ele diz que tem praticado juízo e justiça. Esse juízo e justiça está exposto na palavra do Senhor. No versículo 123, ele invoca a Deus porque ele está esperando a salvação. Ele só faz isso porque ele acredita na aliança. No 124, 125, 127, 128, ele se refere diretamente agora à sua palavra. Bem... É porque confiava na aliança que ele, já esgotado e sem forças. Por que que eu sei que ele está esgotado e sem forças? Porque ele diz, desfalecem meus olhos. O o verbo hebraico usado para isso, ele denota esgotamento. Já não há mais o que fazer. Eu já sou incapaz. Então, quando ele diz aqui, desfalecem os olhos, é que ele já não tem mais forças. Agora, ele depende única e exclusivamente da intervenção do Senhor. É por isso que, em seguida, ele pede a intervenção. E veja que... Ele, mesmo nessa condição, ele suplica por entendimento espiritual na meditação da Palavra creio que por duas razões. Primeiro, para trazer à mente aquilo que pode lhe dar esperança quando ele reflete sobre os grandes feitos salvíficos do Senhor registrados na palavra, mas também para que ele compreenda o momento em que ele vive. Muitas vezes nós mesmos passamos por momentos difíceis e a palavra nos ajuda com isso. E ele faz igual. Bem, a esperança e o conforto da alma estão fundamentados na aliança de Deus com o seu povo. E essa é a razão do salmista. E, claro, eu defendo a tese de que ele expressa sua confiança na aliança no fato de ele citar tantas vezes a palavra do Senhor, a revelação olha, veja comigo veja comigo às vezes a gente passa por cima do texto e não nota versículo 124 ele fala em teus decretos versículo 125 ele fala em teus testemunhos no versículo 126 ele fala a tua lei no versículo 127 os teus mandamentos, no versículo 128, os teus preceitos. Não resta dúvida que ele está em meio a lutas. E nós também, nós também estamos em meio a lutas. Ainda que, às vezes, estejamos vivendo um momento de trégua. Mas Paulo afirma, categoricamente, lá, em Efésios 6, de 10 a 20, que nós estamos, sim, no meio de uma tremenda batalha espiritual. E aí, é, o, o salmista. Na verdade, eu não posso dizer que o salmista faz coro a Paulo, pelo contrário, se eu pudesse dizer isso a respeito de alguém, eu diria que Paulo, Paulo, faz coro ao salmista. O salmista enfrentando a situação, mas ele nos ensina pelo menos quatro coisas preciosas. Eu tive até dificuldade para delimitar essas quatro, porque eu comecei a ver que ele ensina mais coisas. Mas nós vamos ficar com essas quatro. certo? Bem, em primeiro lugar, olha, o salmista nos ensina que o servo fiel vive em conformidade com a palavra de Deus. Onde está isso? Versículo 121. Tenho praticado juízo e justiça. Também nos ensina que o servo fiel confia em Deus. Confia de tal forma que ele tem convicção de que Deus é o fiador da sua vida. Ora, o que é um fiador? É um garantidor. E aqui é mais uma referência à aliança. Porque nos tempos antigos e também nos atuais, Eu vou me referir, nos tempos antigos, à aliança. Nos tempos atuais, eu me referiria a um contrato. Mas é hábito que um contrato que exige satisfação de partes tenha um fiador. O que é um fiador? Um garantidor. Aqui, o fiador é garantidor da vida. É fiador da vida, fiador da aliança. Ele também nos ensina que o servo fiel sabe com certeza que Deus dirige a história. É por isso que ele tem coragem de dizer, já é tempo, Senhor, para intervires. E também nos ensina que o servo fiel ama, ama as Escrituras. Muito bem. Então, vamos nos deter aqui. Ao versículo 121. Ele afirma aqui corajosamente: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Será que o poeta está dando vazão à soberba? Será que ele está agindo como aquele fariseu que orava e se achava tão melhor do que o publicano que estava do lado dele? Um parábola contada por Jesus lá em Mateus 9, 18, perdão, de 9 a 14, será que o salmista é tão confiante em si mesmo de, a ponto de achar que Deus teria obrigação de protegê-lo da opressão? Bem, acho que antes de responder a essas questões a gente deve refletir um pouco mais. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho nessa direção da resposta. Bom, em primeiro lugar, o poeta está se referindo à sua vida diária, a seus atos e atitudes mais corriqueiros. Ele diz aqui, tenho praticado juízo e justiça. Essa forma verbal do tenho praticado, isso aí é é muito parecido com... Com aquela atitude de que eu tenho vivido assim, eu tenho feito isso. Então, ele está afirmando que no seu dia a dia, em cada momento, ele tem praticado juízo e justiça. Mas como se esforçava, porque eu afirmo isso? Para mim é claro que o amor desse. Salmista desse poeta inspirado, alguns atribuem a Davi, outros dizem que é incerto, mas seja lá quem for, se for Davi, a gente sabe que ele era zeloso pela palavra. Se for qualquer outro, a gente pode inferir, com certeza. E certamente ele conhecia esse texto, aqui em Deuteronômio 4,40. Guarda, pois, os seus estatutos e os mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, e a teus filhos, e depois de ti, e para que prolongues os dias que o Senhor teu Deus te dá para todo, todo o sempre. Esperança da salvação. Ele tinha certeza disso. Por outro lado, eu também sei que esse salmista, pelo mesmo motivo, esse salmista ama a Deus, porque ele conhece a palavra e certamente ele conhece aquele famoso texto que é denominado Shema, é um dos principais textos para os judeus e também para nós, os cristãos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de Todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O salmista, ama a Deus de coração. Tá? Agora nós precisamos fazer uma digressão aqui. Há uma significativa diferença entre o que nós entendemos por coração. Hoje, tá? em relação ao contexto do que significava coração nos dias de Israel, para nós, o coração representa emoções, sentimentos e afetos. Então, é um órgão, vamos dizer assim, é a habitação do sensorial humano. Isso é uma herança da tradição greco-romana. Assim, quando a gente se refere ao coração, já que ele é sensorial, o intelecto e a razão ficam em segundo plano. Às vezes, ficam até rejeitados. Blaise Pascal, filósofo, cientista, um dos enciclopedistas... do período do do iluminismo, ele gostava de escrever aforismos. Entre os aforismos que ele escreveu, tem um que já está se tornando um dito popular, de tanto que se falou e se fala, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ah, mas esse aforismo explica direitinho, direitinho, o que nós entendemos por coração hoje. Ora, se ele tem razões que a própria razão desconhece, então o coração faz qualquer coisa. Agora veja aqui, veja que, biblicamente, o coração é muito mais do que isso. Muito mais. Só para ilustrar, eu vou ler aqui Provérbios 4, 23, 23, perdão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, para o sábio de provérbios está escrito que tudo que vivemos, tudo que fazemos, procede do coração. Opa, então espera aí, o coração não é apenas a sede das emoções. Ele é o âmago da pessoa, ele é o centro da pessoa. E, sendo assim, o coração é a sede da razão, é a sede do conhecimento. E é interessante que Jesus acrescenta lá ao coração, entendimento e, ou melhor, coração, alma e força, Jesus lá no, no Evangelho eu Pus aqui o texto de Lucas 10, 7, mas tem paralelos. Acrescenta entendimento. Puxa, então, o que o, que o salmista fazia? Ele cria em Deus por uma decisão da vontade. Ele amava a Deus por uma decisão da vontade. Essa decisão da vontade era tão ampla que ele não só amava a Deus, mas ele se empenhava em fazê-lo. Ele era diligente nisso. Ele sabia que ele precisava investir empenho. Por isso fala em forças. Quando Jesus acrescenta o entendimento, ele está falando que agora ele tinha que, inclusive, raciocinar sobre isso. E concluir, logicamente, que era necessário amar o Senhor. Ora, irmãos... Deus se revela de duas formas, pela natureza e pela palavra. O salmista conhecia as duas. E quando ele diz que amava a palavra, ele está dizendo que ama a Deus. Porque ele ama a revelação. Não só isso, não é? Ele usa o coração para amar a Deus. E assim, se a gente continuar ali no texto da Shema, nós vamos perceber, não, não vou ler por economia de tempo, é um texto conhecido, mas... Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu delas falarás assentado, andando pelo caminho, inculcarás a teus filhos, enfim. Meditará e falará da palavra o dia todo. Da forma como o salmista escreve, era a primeira coisa que ele pensava no dia. Continuava falando disso o dia todo, e era a última coisa que ele pensava antes de dormir. Puxa. Que, com isso, eu chego à conclusão, realmente, o salmista não era soberbo. O salmista não era presunçoso, mas o salmista realmente amava ao Senhor, amava a Deus. Mas a respeito da lei de Deus, é importante a gente lembrar que Jesus cumpriu toda a lei. Cumpriu a lei vivendo sem pecado e morrendo pelas nossas transgressões, conforme nos explica Isaías e outros textos. Mas Jesus fez outra coisa. Ele ampliou o escopo da lei. Não mudou a lei, ele cumpriu. Mas ele ampliou o escopo. Durante muito tempo, o espírito da lei, aliás, ao longo do tempo, o espírito da lei, da lei de Deus, Agora não estou falando do Espírito Santo, eu estou lingu- usando uma linguagem mais, mais jurídica. O Espírito da lei, quer dizer, o significado da lei, o conceito da lei, o fundamento da lei, começou a ser perdido entre o povo de Israel. E a lei passou a significar só uma questão de prática. E Jesus, no cumprimento dessa lei, resgatou o Espírito da lei. E ele falou coisas como, aquele que pensar em matar o seu irmão, já cometeu homicídio. Aquele que cobiça uma mulher, já cometeu adultério. Então, Jesus trouxe de volta a lei para a esfera da intenção, como ela teria sido concebida por Deus originariamente. Essas duas referências, irmãos, estão ali no livro de Mateus, versículos 5, 17 e 5, 27 e 28. Os irmãos depois podem ler. Mas o salmista nos ensina outra coisa, que o servo fiel ama a Deus, mas, sobretudo, confia. Confia em Deus. Veja aí o fiador da vida. Veja aí versículo 122, 123. Olha, se fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Ele entendia que Deus era o garantidor da sua vida. E claro, de onde vinha essa certeza? Da aliança. Ele era ele era eventualmente um salmista entre aspas, reformado. Desculpe, desculpe a piada, viu? Mas vamos continuar. Essa aliança foi estabelecida por iniciativa de Deus, entre Deus e o homem. E foi renovada e ampliada ao longo do Antigo Testamento. Eu não vou entrar no mérito porque senão não conseguiria chegar na última lição. Tá certo? Os irmãos sabem, nós já tivemos um, um curso específico sobre a aliança. Essa aliança foi expandida ao longo de todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento ela adquiriu uma conotação ainda mais ampla. Tá? Bem, dessa forma, a aliança é a base da confiança e esperança em Deus que permeia toda a Bíblia. Nós vamos ver várias, são várias alianças. E o salmista sabia disso e confiava nessa aliança. Bem, por que que eu afirmo isso? Desde o início da exposição do Salmo 119, a gente pode observar quantas vezes ele se referiu à lei. A lei é a aliança. Se alguém tiver dúvida, lembra de como surgiu a lei. O povo de Israel é, maravilhosamente e poderosamente resgatado do Egito. Tinham é, atravessado o mar vermelho com pés enxutos. Uma coluna de fogo os protegia. E caminharam pelo deserto até que chegaram na região do Sinai. E lá, isso está em Êxodo 19, 18, 19, 20. História maravilhosa. E lá, o Senhor disse a Moisés, amanhã eu vou conversar com você e com todo o povo. A gente esquece disso. Moisés subiu, mas... O Senhor não falava apenas com Moisés. O Senhor falava com o povo reunido, porque o povo ouvia o Senhor prescrever as leis. Isso está registrado na Bíblia. O salmista que ama a palavra, ele sabia disso. Então ele sabia que ali, naquele momento, Deus prometeu que aquele seria um povo seu. E deu as Regras da aliança que ele já havia estabelecido e agora estava renovando com todo um povo que ele tomou para si. Mas eu suspeito também, irmãos, que se for Davi o compositor desse salmo, talvez isso não tenha probabilidade. Mas se esse salmo for pós-exílico, como alguns afirmam, Certamente o poeta conhecia a promessa da aliança ali de Jeremias. Jeremias, a partir do versículo, deixa eu ver o, o capítulo 31, a partir do versículo 31. Veja bem. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. E aí prossegue. Falando agora da nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração as inscrevereis. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, a partir dessa certeza, o salmista então podia confiar Na fidelidade do Deus da aliança. Ora, porque Deus não é obrigado a nada. Porque Ele é o Todo-Poderoso soberano. Mas Ele celebrou uma aliança com o Seu povo. A partir do momento que Ele celebrou uma aliança, Ele se obrigou, obrigou obrigou-se a si mesmo a ser fiel àquela aliança. E Ele ele é sempre fiel à aliança. Nós é que, de vez em quando somos infiéis. Bem, e baseado nessa confiança na aliança, o salmista tinha certeza, certeza de que Deus interferia na história. Ele leu, ele leu sobre os grandes feitos do Senhor, sobre a libertação de Israel do Egito, sobre as colunas de fogo e nuvem, sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre a vida no deserto, o sustento no deserto por 40 anos, de tal maneira que não faltou alimento. Inclusive as suas sandálias foram preservadas durante 40 anos. Está lá no texto bíblico. Ele sabia. certo, Mas não só porque havia o registro histórico disso, mas porque o próprio Deus afirma isso na sua palavra. Olha, veja, veja logo no contexto da lei, ainda lá em Deuteronômio 7. Ah, Deuteronômio, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Tem um outro texto belíssimo que Isaías compara o zelo do Senhor pelo povo da aliança com uma mãe que, eventualmente, se houvesse uma mãe com um filho que ainda mama, se essa mãe tivesse coragem de abandonar o filho, ele jamais... Abandonaria o seu povo. Está lá em Isaías 49,15. Bem, o servo sabe que a sua existência depende da aliança. Ou melhor, a sua salvação, melhor dizendo. Porque o Deus que chamou um povo para si e afirmou que ele jamais abandonaria, então ele clama, Senhor, Senhor, é hora de intervires, trata teu servo com misericórdia, não me entregue aos meus opressores. Bem, Jesus também celebrou uma nova aliança com a gente. Claro, ao longo do tempo o povo de Israel foi deixando para lá esses aspectos fundamentais da aliança e acabou que restou apenas um remanescente fiel. E foi com esse remanescente fiel que Jesus celebrou a nova aliança no sangue dele. Porque esse remanescente fiel foram os eleitos pela graça. E, irmãos, nós fazemos parte desse grupo. É preciso lembrar disso. Veja que não só o salmista se beneficiava da aliança, como nós também. E é uma questão importante a nossa confiança nessa aliança. Porque nós vamos ver mais adiante que algumas coisas acontecem que podem nos minar a confiança na aliança. O salmista não tinha essa dúvida, mas aqui vale vale outra digressão agora, a respeito do que vivemos. Bem, a Bíblia não é um livro de história e não pretende sê-lo. Um dos grandes problemas com relação aos comentaristas seculares da Bíblia é que eles querem crer que a Bíblia seja um livro de história. Mas ela não é. Ela apenas registra fatos históricos importantes para a redenção do povo de Deus, do povo da aliança. Bom, ela registra, então, o plano da redenção ou o plano da salvação como queiram, há vários nomes para isso, está certo? Bem, mas durante séculos, séculos, irmãos, essa visão de que Deus é o Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de toda a criação e Governador de toda a criação, prevaleceu durante séculos. Porém, em torno dos tempos da Reforma, um pouco depois, cem anos depois, surgiu o que é conhecido como o iluminismo. E ele surgiu por quê? Porque os cristãos se sentiram mais à vontade com a teologia reformada e passaram a investigar o mundo mais profundamente porque a Igreja Católica tinha dogmas quanto a isso e tal, tanto que a grande evolução científica se deu justamente no no período imediatamente posterior à Reforma e praticamente todos os grandes cientistas eram crentes, reformados. Pode olhar na história, você vai se surpreender. O famoso Isaac Newton, da teoria da gravitação universal, escreveu um trabalho chamado Princípia Matemática. Os físicos e matemáticos conhecem, é um livrinho assim. Em compensação, ele escreveu um comentário do Antigo Testamento de 700 páginas. É um livro deste tamanho. Ninguém sabia. né? Isaac Newton é conhecido só por ser o descobridor do, do, do inventor do cálculo diferencial integral. Ah, mas, na verdade, ele era um teólogo. E outros, né? outros tantos. Eu vou citar só esse, senão se alonga muito aqui. Tá bom? Mas aí os cientistas começaram a investigar e descobriram aquilo que o profeta chamou de as leis fixas. E começaram a descobrir que as leis fixas de fato existiam. A física evoluiu muito naquela ocasião. Só a gravitação universal foi um assombro. Agora era possível possível prever eclipses com precisão. Bom, esse pensamento foi se expandindo a tal ponto que chegaram à conclusão que Deus tinha criado o mundo de forma tão perfeita que o mundo poderia viver automaticamente. Ora, não, não faltou, não levou muito tempo para alguém afirmar assim, olha, Deus deixou, Deus criou o mundo de forma perfeita e deixou, e o deixou no modo automático. Ele funciona sozinho. De tal maneira que Deus não, não intervém mais. Não intervém mais na história. Bom, se Deus não intervém mais na história, né, eu estou fazendo um passeio rápido por alguns séculos, viu? Irmãos, se Deus não intervém mais na história, então a história perde o significado. O mundo é um sistema fechado. Quem determina a vida é o o acaso. As decisões pessoais de cada um. Nada mais faz sentido. Bom, começou a surgir o determinismo, a partir daí, um pensador falou assim, olha, mas então, se Deus não intervém mais na história, é como se ele tivesse morrido. Eu não vou falar o nome do pensador, depois vocês vão buscar. Não demorou muito. Um poeta, um grande poeta, falou assim, ah, mas se Deus está morto, nós podemos fazer o que quiser. Ele percebeu que a, a, a morte de Deus acabava com a moralidade. Não existe mais senso moral. Não existe mais diferença entre o bem e o mal. certo? Irmãos, nós vivemos as consequências desses pensamentos. A coisa foi longe. A Bíblia se transformou num livro qualquer. Cada um agora não tem mais um objetivo para a sua vida, o seu único objetivo é procurar a felicidade de qualquer maneira, a qualquer custo, e assim eu apresento para vocês a nossa conjuntura atual. Está certo? Mas, olha, o salmista não pensava assim. Ele sabia que Deus podia intervir na história porque ele confiava na aliança. Nós vivemos sob a jurisdição da nova aliança. Está certo? Isso deve fazer uma grande diferença para nós. Bem, o servo fiel, então, tinha convicção de que Deus criou o mundo e que o mundo era de Deus. Tinha convicção também que Deus sustenta o mundo. Ah, tem vários textos, irmãos. Eu poderia citar aqui o Salmo 104, que eu já tive a oportunidade de expor aqui na, na igreja, e que, depois de falar de toda a criação, ele diz ali no versículo 27 que todos, todos, esperam que lhes dê de comer a seu tempo. Ele não exclui Nada. Nada. Então, como se tudo estivesse sob o controle e o governo de Deus. O Salmo 8 também fala isso. Esse servo sabia enxergar na Bíblia que Deus conduzia a história. Eu já falei isso e repito, vale a pena. E Jesus. Jesus continuou a história. Lembra que eu falei que... A aliança veio, ela foi instituída ainda no Éden, e foi renovada várias vezes, ampliada várias vezes no Antigo Testamento. O salmista não viu, ele enxergou até aquele ponto, mas nós enxergamos mais. A aliança foi renovada, de tal maneira que o escritor bíblico diz que agora é uma aliança superior à anterior aliança. Certo? Bem, esse Jesus que celebrou essa aliança conosco, uma aliança superior, tem certeza da intervenção de Deus na história, porque ele, ele, em pessoa, era a intervenção de Deus na história. E também dizia meu pai... Trabalha até hoje, está lá em João 5,17. Também a grande comissão dá a certeza que Deus, não só, Jesus, não só esteve conosco em carne e osso, mas também está ao nosso lado, agora. E em qualquer lugar que a gente for, porque Ele vai estar conosco até a consumação dos tempos. Está certo? Bem, E, por último, agora ali nos versículos 127 e 128. O salmista não poderia terminar essa estrofe de outra forma se não fosse declarar o seu grande amor pelas Escrituras. Veja lá. Amo os teus mandamentos. Amo mais do que metais preciosos. Amo mais que a riqueza. E por que que a gente pode inferir que esse amor é realmente verdadeiro? Não é aquele amor sensorial, não. Não é um amor que sente satisfação apenas. É um amor de convicção. Primeiro, olha, porque ele cumpre a palavra. Ele começa assim. Tenho praticado juízo e justiça. Ele cumpre a palavra, zelosamente. E no Salmo 119 mesmo, eu anotei uma lista aqui, mas não vou poder ler. Mas logo na primeira estrofe, no versículo 8, ele diz, cumprirei os teus decretos. Depois eu vou pular um pouco, vou lá para a terceira estrofe. No versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Na nossa própria estrofe, ele ama os mandamentos. E ele encerra no versículo 174, na última estrofe, não é o último versículo, é o antepenúltimo, mas ele diz, suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. O servo fiel medita, medita nas nas escrituras, o salmista aqui. Eu estou chamando ele de servo fiel, porque ele se chamou de servo três vezes. Versículo 6. Então não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos, eu considerar em Todos os teus mandamentos. No 115, estou pulando alguns. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. E mais uma vez agora, no último versículo do Salmo, no 176. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. Bem, está claríssimo, claríssimo que o servo fiel ama as escrituras. Bem, mas isso tem uma implicação. Amar as escrituras significa amar a Deus. Não estou tirando isso da cartola. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu ela falarás. Então, a consequência do amor a Deus é que as palavras que Ele ordena estão no nosso coração. As palavras estão no coração do servo fiel. Portanto, é uma evidência clara de que ele ama a Deus. Ora, Jesus amava as Escrituras. Amava o Pai e ama o Pai. E nos ensinou uma forma prática de demonstrar o amor por Ele. Está lá em João 14. Começa no versículo 15, depois o 21 e o 23. Eu vou ler só o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, amar a Deus e amar a Cristo significa amar os seus mandamentos e cumprir zelosamente os seus mandamentos. Bem, irmãos, O que a gente viu até agora é que a sociedade, ou melhor, a gente viu até agora a fidelidade do salmista, mas fazendo um contraponto para nós, e aonde Deus quer chegar com esse ensino sobre sobre a fidelidade do salmista à palavra e a ele mesmo. Temos que fazer uma reflexãozinha aqui, agora a título até de aplicação. Nós estamos inseridos num contexto que os irmãos podem até achar que eu estou voando, mas eu não estou. Ah, eventualmente, nós estamos tão envolvidos com a nossa comunidade cristã que a gente não percebe que o mundo aí é, é bem diferente. Ah, e quem tem essa dúvida não precisa fazer muito esforço, não. Não eu sei que é só dar uma navegadinha pelas redes sociais e você vai ver coisas do arco da velha. Tá? Inclusive afirmações de que Deus não existe ou que ele é um ser tão irrelevante que não faz a menor diferença. Tá? É impressionante, mas uma pesquisa americana está registrada num dos livros do Vodibauchan. Bauschmann, Ele fez uma pesquisa entre os que se dizem evangélicos. 70% dos adolescentes, filhos de crentes, afirmam que Deus é um ser distante. E que não intervém. Mas o salmista não pensava assim. Ele, pelo contrário, Estava convencido de que amar a Deus e a sua palavra vale a pena. Ele estava convencido de que andar nos retos caminhos da lei de Deus também vale a pena. E ele não tinha dúvida, confiava a sua vida no fiador da aliança. Tinha certeza que de alguma forma ele seria salvo por Deus. Já vimos... A revelação teve continuidade em Cristo. De tal maneira que o autor aos hebreus agora identifica Cristo como nosso fiador. Veja aqui. se vale a pena você abrir rapidamente ali. Hebreus 7, 20 e 22. Depois, enquanto você abre, eu vou falando algumas coisas aqui. Depois de falar sobre o sacerdócio de Melquisedec e sobre o sacerdócio Levítico, e fazer uma comparação entre os dois, o autor aos hebreus diz que os sacerdotes levíticos foram feitos sem juramento, sem juramento de Deus. Mas agora o sacerdote Cristo foi feito com o juramento de Deus. Ele está se referindo ao Salmo 110, versículo 4. E ele diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Eu acho que essa versão que eu usei aqui é a nova Almeida atualizada. Por isso que veio você. É. Talvez eu tenha... Tenha pegado assim. Mas, irmãos, eu poderia enveredar para muitas aplicações. E a gente ia se cansar, ia demorar. Mas eu vou encerrar, então, com quatro questões que eu considero fundamentais que sejam respondidas intimamente, com coragem, franqueza e sinceridade. Sinceridade de coração, mas não o coração greco-romano, hein? É o coração bíblico, tá certo? Você não precisa falar para mim, você não precisa dar a resposta para o pastor Mateus, nem para os demais presbíteros, mas tenha coragem de responder a si mesmo para ver o quanto você está influenciado pelo pensamento do mundo. Aquele que eu descrevi rapidamente, que afirma que Deus é insignificante. Primeira coisa. Podemos nos dirigir a Deus afirmando que temos praticado juízo e justiça? Nós cremos firmemente que Cristo Jesus é nosso fiador diante de Deus Pai. Cremos firmemente que Deus criou e governa soberanamente a criação e a história. Amamos. Sincera e profundamente as Escrituras Sagradas? Deus nos ajude a responder essas questões de forma franca e sempre afirmativa. Só a Deus a glória.